0: Vamos para o livro do profeta Samuel, capítulo 26, do primeiro livro dele. Primeiro Samuel, capítulo 26, lições da vida de Davi. Eu vou ler aqui os versículos do 1 ao 4, mas a história é o capítulo todo, são 25 versículos, eu não vou ler tudo aqui, vou destacar apenas alguns versículos, é uma história bastante conhecida, ela é quase uma repetição de uma outra que nós já vimos aí, mas não é uma outra história, uma outra situação, tem outras lições e aquelas mesmas, né? Da, da história parecida. 1 Samuel 26, de 1 a 4, que diz assim, Vieram os Zifeus a Saul, a Gibeá, e disseram, Não se acha Davi escondido no alteiro de Aquila, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele três mil homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Acampou-se Saul, no outeiro de Aquila, de fronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e, sabendo que Saul vinha ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saúl tinha vindo. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos em tua presença, em oração, mais uma vez, neste culto. Gratos ao Senhor por ele. E agora, Pai, nós estamos com a tua palavra aberta, e mais uma vez nós te rogamos que por tua graça e por tua misericórdia o Senhor nos abençoe, nos iluminando com o teu Santo Espírito e falando a cada um de nós aqui presente e também a aqueles que nos acompanham pela internet através da Sagrada Escritura nesse texto que, que vamos ver nesta noite. Que a tua vontade venha... A ser feita, que o teu nome seja glorificado e nós abençoados. Assim oramos, no nome Santo do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós temos visto que, na vida de Davi, esse processo que Deus está Fazendo na vida dele, de tirar ele lá dos campos das ovelhas, quando ele era pastor, e conduzi-lo até o trono de Israel, não foi da noite para o dia, não foi numa semana, não foi em um ano, mas durou bastante tempo e muitas experiências. Né? Ele teve que passar para que ele fosse forjado como o rei de Israel que Deus queria que ele fosse. E nesse, nessa história aqui, já tem pelo menos aí uns sete anos que ele está fugindo de Saul. Nós vimos que Deus o tirou dos campos, leva para o rei Saul, e aí tem a batalha dele contra Golias, e ele adquire sucesso, ele adquire fama, ele é levado para a corte de Saul, ele fica lá. Mas aí acontece uma coisa, as mulheres de Israel compuseram uma, uma música que simplesmente estourou nas paradas de sucesso lá de Israel e também lá da, da terra dos filisteus. Qual que era a música? Elas cantavam que Saúl matou seus milhares, mas Davi os seus dez milhares. E isso causou uma, uma revolta em Saúl. Ele, ele adquiriu uma raiva gratuita por Davi medo né se sentiu ameaçado com Davi e ele então começa a perseguir Davi a ponto dele ter que fugir e aí a vida de Davi se resumia em caverna deserto cidade dos filisteus e assim ele ele ficou né por muito tempo por causa dessa raiva e dessa perseguição e parece que nesse tempo sete anos né já já se passaram aqui. E o que, que Samuel tinha dito para Davi? As promessas de Deus, a aliança davídica, que nós conhecemos muito bem hoje. né Só que já haviam se passado sete anos e nada das promessas. E Davi sendo perseguido por um inimigo implacável, que às vezes falava que era amigo, falava, chamava Davi de filho, e por aí vai, mas era tudo mentira, né? era tudo da boca para fora. E Davi aguardando, aguardando, aguardando. E quando chega nessa história, a impressão, a impressão que nós temos aqui é que Davi se esfriou na sua fé. E nesse esfriar de Davi, ele também se desanimou de esperar essa, essas promessas. Diferente de nós? Não, absolutamente igual a nós. Então eu quero falar aqui nesse, mostrar isso aqui nesse, nesse versículo 26. Esse esfriamento de Davi e por causa desse esfriamento ele fica desanimado. E, e tirar algumas lições para nós aqui. Então a primeira coisa que eu quero destacar no capítulo, nos versículos 1 e 2, é a traição desses zifeus. Olha aí comigo novamente. Vieram os zifeus, e se você ler lá em 1 Crônicas, você vai ver que esses zifeus, eles eram da mesma linhagem de Caleb, igual Nabal. <coughs> na Nós vimos na lição passada, com Nabal e Abigail, né? ah, ah, que Nabal plantou o mal, colheu o mal. Abigail plantou o bem, colheu o bem. E aprendemos que nós devemos ter cuidado com a ira, porque Davi irado se tornou um perigo mortal. né? E esses Zifeus, eles eram da mesma família de Nabal. E eles cometem uma traição com Davi, quando eles dizem aí no versículo 1, não se acha Davi escondido no outeiro de Aquila, de fronte de Gesimon? Então, essa é a segunda vez que eles entregam Davi para Saul. Lá em 1 Samuel 23, nós vimos isso já acontecendo. Né? Por que, que eles fazem isso? Eles acreditavam que fazendo isso, eles ganhariam o benefício do rei. Que o rei olharia para eles com outros olhos, né? eles ganhariam mais proteção e, e podia conseguir mais benefícios do rei, e aí eles ficaram entregando Davi para Saul, e assim eles traem Davi, e Davi tem que enfrentar isso mais uma vez na vida dele. No versículo 2, continuando aí, Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif. E com ele, três mil homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Então aí nós vemos Saul e a sua falsidade. E antes, quando Davi poupou a vida dele, ele chamou Davi de filho, disse que Davi seria bem sucedido no trono e tal, mas bastou ele ter uma informação de onde Davi estava, a raiva dele volta novamente contra Davi, Parece que ele não gostava de ouvir que Davi estava vivo. E isso incomodava ele, ele tinha que tentar matar Davi. E ele vai no encalço de Davi. E aí vem outra coisa que nós já vimos. Ele ajunta 3 mil homens escolhidos de Israel. Esses escolhidos aí significa que eram os melhores soldados do exército de Israel. Quantos homens Davi tinha? 600 homens... Que não eram soldados originalmente, eles eram revoltados contra o governo de Saul, imposto, e né, essas coisas todas, injustiça social, e eles acabam fugindo e se juntam com Davi, lá na caverna. E depois sim eles vão ser o exército de Davi, né? mas até ali não. E não precisava de 3 mil homens para capturar 400, né? mas o que, que isso mostra para nós? A lição que nós vimos com Davi com relação à ira, o que a ira faz? Ela ela nos ensurdece quando a gente deixa a ira tomar conta, a raiva tomar conta, a gente não ouve ninguém. As pessoas podem falar para a gente, mas a gente não ouve não. A gente não, a gente escuta, né? Mas não considera. Então a ira faz isso conosco. A ira enlouquece porque a gente faz coisa que é só um momento de loucura mesmo, que a gente podia estar para fazer aquilo. E, a, ilha, e a, a ira, ela cega, ela não deixa a gente ver o que está acontecendo. Não só com a gente, mas com as outras pessoas e as pessoas que nos cercam. Porque quando isso acontece, a gente peca e nós já vimos também, já sabemos também por experiência própria, né que o pecado nunca atinge só o pecador. Geralmente ele atinge né, as outras pessoas por perto desse pecador. Então essa é a traição que acontece nessa cena, que Davi sofre e Saul vai ao encalço dele novamente. Do versículo 3 até o 12, como eu falei para vocês, eu não vou ler, vocês podem ir acompanhando aí enquanto eu vou explicando aqui. Nós vemos a ousadia de Davi nesses versículos aí do 3 até o 12. No 3 fala assim: Acampou-se Saul no alteiro de Aquila, de fronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias, e soube que Saul tinha vindo. Quando Davi ouve, fica sabendo que Saul estava vindo no encalço dele, aqui ele, ele tem uma ousadia, né? ele vai ao encontro de Saul. É, é o fator surpresa, parece que ele está pensando aqui. né? Ele vai ao encontro do, do rei Saúl e descobre aonde Saúl tinha ficado. Ó. Aí vem o, o versículo 5, fala que ele se levantou e foi, viu onde Saúl se acampou e se deitou com Saúl e Abner, comandante do exército, e ficou deitado ali junto com Saúl. E olha só o que Davi faz agora. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abizai. Esse Abisai, isso você vai, deve saber, né? ele é sobrinho de Davi. Filho de Zeruia, que era irmã de Davi, irmão de Joabe. Quem descerá comigo? Davi falando com eles. Né? Quem descerá comigo ao Arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram... Pois Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento. E a sua lança, né, que era o, o símbolo de poder também, de vida, fincada na terra, a sua cabeceira, Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Versículo 9. Davi, porém, respondeu a Abisai, não o mates, porque Abisai, quando Saul dormia com o exército, ele queria pegar a espada e matar o rei Saul. E Davi impede novamente, como ele já tinha feito antes. Né? Acrescentou Davi, versículo 10, Tão certo como vive o Senhor, este o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Então, aí ele age como da outra vez. Ele teve a oportunidade de matar Saul e não faz isso e não deixa Abisai também matar. Mas olha o que ele faz no versículo 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul. E foram-se, ninguém ouviu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Daí está a explicação como que só dois homens, Davi e Abisai, conseguem andar no meio de um exército inteiro dormindo e chegar até o rei desse exército que ficava super protegido, né? Como que eles conseguiram isso? Sem serem vistos, ninguém acordou, porque Deus produziu, provocou um sono no exército de Saul. Versículo 13, tendo passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, de longe, de maneira que entre eles havia grande distância, bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, Não respondes, Abner? E aí parece que eles levam um susto, né? e Deus tira aquele sono, e eles acordam, e Davi não se identifica para eles. Então Abner acudiu e disse, Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner. Aí Davi acusa ele, Porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque pois, não guardaste o rei teu senhor, porque veio um do povo, ele não fala que foi ele, né, para destruir o rei, teu senhor. Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o senhor, deveis morrer. Vós que não guardaste a vosso senhor, o ungido do senhor. Vede agora onde está a lança do rei e a bilha da água que tinha a sua cabeceira. Então essa aí é a, a, a ousadia de Davi, e o que ele fez? Ele grita para Saul e Abner, para o exército deles, né? e mostra o que ele tinha pego lá na cabeceira do rei. E não mataram né? o rei. E aí vem a última cena nesse capítulo, que é a falsidade de Saul, que nós já estamos, infelizmente, familiarizados com ela. Enquanto Davi e Abner conversavam aos gritos, Saúl identifica a voz de Davi e ele diz, versículo 17, então reconheceu Saúl a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Olha só, filho Davi. Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei, meu senhor. Aqui ele não chamou ele mais de meu pai, né? como da outra vez, na outra história, quando ele responde, ele fala, meu senhor, meu pai. Agora ele tira esse negócio de meu pai, né? Ele já está esperto com esse Saul, né? Respondeu, aliás, versículo 18, disse mais. Por que me persegue o meu Senhor, assim seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora te rogo, ó rei, meu Senhor, as palavras do teu servo. Agora olha o que que Davi fala para Saul. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares, aquela oferta de comunhão, da lei e tal, né? Como se ele estivesse sendo disciplinado por Deus, admitindo isso, se arrependendo e pedindo para Deus restaurar a comunhão com ele. Porém, se são os filhos dos homens quem cercava Saul, né? quem estava por perto dele. Se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Então eles envenenavam Saul contra Davi, e o objetivo deles era que Davi fosse embora para outro país, e se envolvesse até com outros deuses, sofresse a punição de Deus, e quando Saul morresse, provavelmente eles estavam arquitetando tomar o trono. E não Davi, como Samuel havia dito que seria ele. Por isso que Davi está falando isso e amaldiçoando esses homens. Versículo 20. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, pequei. Olha aí, parece, ele, parece que ele está bem arrependido, não parece? Quantas vezes? Faz um estudo aí e procura. Na vida de Saul quantas vezes ele falou isso? Pequei. Ah, pequei, mas não estava arrependido, coisa nenhuma. Volta, meu filho Davi. E lembra que ele quis matar o próprio filho, né? lá no capítulo 14 20, se não me engano, duas vezes ele quis matar Jonatas, que era o próprio filho dele. Você confiaria nele te chamando de meu filho? Com essa experiência, com essa história dele? E você acha que isso bastava? Pois não tornarei a fazer-te mal. Olha aí, prometendo de novo que não ia fazer mal para Davi. Por que foi hoje, preciosa minha vida, os teus olhos? Aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Tudo isso aí parece arrependimento, mas não é, né? Nós sabemos já pela, pela história. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei. Venha aqui um dos moços e leve-a. Eu não falo, assim, deixa eu vou ir levar para o senhor. Por quê? Porque eu não confiava em Saul. Saul era um homem perigosíssimo. E não fala para Saul também vem cá buscar e eu entrego. Também não falou, mas mandou que ele enviasse um soldado, né, para ir buscar a lança dele. Versículo 23. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém não quis estendê-la contra o ungido do Senhor. Assim como fui, assim como foi a tua vida hoje, de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos, aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda a tribulação. Então Saúl disse a Davi, olha só de novo aí, ó, a bajulação. Bendito sejas tu, meu filho, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. E aí para a história deles, Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Perdão, Davi perdoa, mas não continua caminhando junto aí com, com Saul. Né? E Davi está confiando em Deus, ele não matou Saul quando ele pôde, ele não destruiu Saul quando ele pôde. Ele está descansando em Deus, esperando em Deus, que Deus agiria na vida de Saul com justiça. O problema é esperar por isso. Quando acontece com a gente, porque a gente não quer esperar esse, esse tempo de Deus e deixar que Ele faça as coisas acontecer do jeito dele, sem ficar falando para Deus o que, que ele tem que fazer, sem ficar pedindo para Deus faça isso, faça aquilo, mas só descansar em Deus. Eu tenho três lições aqui rápidas. Primeiro, primeira lição que um raio cai sim duas vezes no mesmo lugar. Nós vimos isso aí com a traição dos Ifeus, pelo menos duas vezes eles traem Davi, Isso com Saul então nem se fala. Quantas vezes Saul já tinha falado para Davi, que não ia perseguir ele, que não ia fazer mal para ele, que estava tudo bem a partir dali, e sempre repetia a mesma traição, a mesma maldade e desejo de, de morte né, para Davi. Então, essa é a primeira lição. Então, fiquemos espertos com isso. Né? Uma história pode se repetir. Não significa que vai se repetir, mas se se repetir, a gente já deve estar preparado e esperando isso acontecer. Segunda lição, que vitórias e sucessos podem nos fazer ousados e nos levar para longe de Deus. Por que, que eu estou falando isso? Por que, que isso é uma lição? Porque nós vimos... Que chega um momento, depois que Saul mata os sacerdotes, que Davi começou a orar, não começou? Senhor, eu subo contra os filisteus ou não? Deus falava, sobe, ele ia. Deus falava, não sobe, ele não ia. Senhor, eu vou para tal cidade ou não? E Deus respondia para ele, sim ou não, ele obedecia. Em que lugar aqui, desde o versículo 1 do capítulo 26, que ele busca a vontade de Deus, que ele ora? Momento nenhum. Ele decide fazer. Ele decidiu sozinho ir atrás de Saul, esperar Saul. Da outra vez, ele estava dormindo na caverna, e Saul que chegou até lá, não foi? E nem viu Davi. E, e aí, quando Saul aliviava o ventre, como diz a Bíblia, Davi teve a oportunidade de matar ele. Foi uma coisa assim que providencial por Deus, aqui não, aqui foi Davi que foi atrás de Saul. não perguntou a Deus, quando ele ficou sabendo, Saul está vindo querendo me matar de novo, senhor, o que, que eu faço? Eu espero por ele, eu enfrento ele ou eu fujo dele? Ele não fez nada disso. Por quê? Porque ele estava bem espiritualmente antes. E isso é uma armadilha para nós. Quando está tudo bem, a gente vai agindo por nós mesmos, achando que está tudo bem. E a gente vai se afastando da vontade de Deus, né? Porque ele teve vitórias, ele teve sucesso, a família dele foi restaurada com ele, 600 homens foram para segui-lo e Deus estava dando para ele um, um exército, preparando ele, tudo isso ele vai ficando longe de Deus, né? E ele não orou em momento nenhum. E mesmo longe de Deus, nós podemos ter atitudes piedosas. Essa é a terceira lição. Aonde Davi teve uma atitude piedosa? Quando ele não mata Saul. Ele rejeita matar Saul. É uma atitude louvável a dele. É uma atitude espiritual, por causa de Deus, que ele não fez. Não parece que está tudo bem? Não parece que ele está espiritual, em comunhão com Deus? Que, tá, que a vida dele está numa boa com Deus, mas não estava. E o próximo capítulo vai mostrar isso para nós. Né? Então, essa, essa situação de tudo tá dando certo na nossa vida, a gente está tá bem com Deus, a gente começa a ir esfriando, e a gente começa a ir ficando longe de Deus, e não percebe. Pensa que está perto de Deus ainda, mas já foi longe. Então, que aprendamos isso com Davi também. E a lição principal e última é que nós, irmãos e irmãs, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para vivermos a vontade dEle. Nós somos muito rápidos para esquecer a vontade de Deus, agir por conta própria, exigir nossos direitos, ter argumento bíblico bonito, rebuscado e longe de Deus se não for a graça dEle. A gente é capaz de fazer assim. Aliás, nós agimos assim muitas vezes. Por quê? Porque nós ficamos longe dEle. E Ele diz para nós, sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem ser espirituais, vocês não podem ser fiéis, vocês não podem produzir frutos aceitáveis para o meu Pai, sem mim. Nem as orações Ele, ele atende, sem mim peçam em meu nome, mas não significa só falar em nome de Jesus, né? tem toda uma teologia de comunhão com Deus através do Filho, né? com o Pai através do Filho por trás disso. Então não nos esqueçamos, meus irmãos e irmãs, dessa necessidade que nós temos. Nós precisamos da graça de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, todos os dias, em todos os nossos atos, nós precisamos do Senhor, Jesus Cristo. E se você não o tem como salvador, aí você sim precisa dele, para ser salvo. Ele é o único caminho para o céu, ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ele é o único meio de propiciação, o sangue dele, o corpo dele, a vida dele, a perfeição dele, a imputação de tudo dele para você, e os seus pecados todos na cruz nele, e aceitar isso pela fé, e se render a ele como seu Senhor e Salvador, porque sem ele você não tem chance nenhuma, de fazer nada, absolutamente nada, que agrade a Deus, nem que Deus aceita, ele, Deus despreza totalmente o ser humano sem Cristo, então se você não tem Cristo, corra para ele como seu Salvador, e nós que somos salvos, também.